0: Entendió. Génesis 2.23a y verso 25. Dos versículos vamos a ver esta noche. El tema es, amorcito, me miras o mírame, como quiera decirlo. ¿no? Quien al verla, o sea, se está refiriendo a Adán, dijo, esta sí que es mi propia carne y mis propios huesos. El verso 25 dice tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Y dice que Adán estaba poniéndole nombre a todos los animales, ¿no? Y de tanto poner nombre a los animales, a los machos y a las hembras, él comenzó que le comenzó a sentir una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? ¿Qué le faltaba? Su pareja, ¿no? El hombre estaba solo, ¿no? Y comenzó a sentir un deseo que nunca antes había sentido en su ser. Y a veces nos pasamos en la vida de repente estudiando, de repente trabajando, queriendo lograr, queriendo alcanzar ciertas metas personales. Pero llega un momento en que volteas y miras Dices, ¿y esa mujer, dónde ha estado todo el resto de mi vida? Y alguna mujer voltea y dice, oye, ¿y ese hombre? ¿No? Y entonces, como dicen en venezolano, hay química. ¿No? Y a veces las químicas son explosivas, ¿no? Porque se juntan, pues explota con casi toda la cosa. Es cuando no toman sus precauciones de conocer primero a la otra persona. Cuando tú te casaste con Enrique... Tú no te casaste solamente con Enrique, te casaste con su papá, su mamá y toda su familia, porque ellos fueron los que le inculcaron las costumbres, los modos, las formas, educación, cultura, lenguaje, modismos, groserías, buen trato o lo que sea. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, cuando uno se va a casar, uno tiene que fijarse con qué personaje te vas a casar porque no solamente es que es agradable a los ojos o has visto cuando se muerde el bigote cuando hacen se... ay me encanta cuando se muerde el bigote bueno cómprate un bigote se lo pones a un maniquí y mucho menos problemas no es que me gusta sus uñas largas pues ahora las venden ahí pues hasta en petares las venden en la calle en el piso en el suelo donde donde quiera encuentras uñas entonces a veces nos enamoramos de ciertas cosas que no tienen que ver con lo que realmente, o sea, me estoy enamorando de la, de la parte que veo, pero no del contenido. ¿Aló? Muchos nos apresuramos, y dice la Biblia que todo aquel que se apresura de cierto va a su ruina. Por eso hay personas que después de un tiempo han terminado arruinados, y no solamente arruinados, sino que a veces ya ni se hablan de ser amigos, de ser enamorados, estar locamente enamorados por la otra persona, novios, concubinos, matrimonio, lo que sea, terminaron viviendo juntos y luego se separan y es una separación tan dura. Que si él viene por acá, yo me cruzo para el frente. Y si él viene por acá, yo me cruzo para este lado. Y si él todavía está acá, estoy en la esquina, me sigo de largo. No quiero ni ver a la otra persona. No me hablen de esa persona jamás. Así terminan muchas relaciones. ¿Por qué? Porque no tuvieron el tiempo suficiente para conocerse. Ya en algunos casos ya es tarde. Pero nunca es tarde para aprender. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Entonces... Este dice que en la multitud de consejos está la sabiduría del hombre. Lo que nosotros damos aquí todos los miércoles son consejos, avisos, ayuda para el matrimonio. Entonces, si ahorita estás solo, estás sola, entonces piensa cómo lo vas a aplicar la siguiente vez que estés junto con esa persona o con alguien más, yo no lo sé. Lo único que no te puedo recomendar es que huyas, sino que enfrentes. Quisiera hablar cuatro cosas en esta noche, en el tiempo que nos queda. Este, cuatro cosas que debemos mirar, o que debo mirar. Número uno, debo mirar en mi pareja sus necesidades. Porque no solamente la mujer tiene necesidades, los hombres también tenemos necesidades. Pero es que yo me casé con él para que me haga feliz. Estás hablando correctamente para que te haga feliz, pero también te casaste para que tú lo hagas feliz a él. Es de lado y lado. Ahora, claro, que el hombre es el que debe sembrar y luego va a cosechar. Porque muchos hombres que pensamos que ellas no van a ser felices, eso va a ser una consecuencia de lo que nosotros sembremos, hagamos, hablemos, no hablemos, no hagamos para hacer feliz a la otra persona, que en este caso es ella. ¿Cuántos pueden decir a mí? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo no debo hablar? Cuando ella está brava, yo... Dice que aún el necio pasa por sabio cuando calla. ¿Recuerdan o no recuerdan? Entonces, eso es algo que toda la semana tú debes de recordar. Cuando el agua se comienza a calentar... ¿A dónde vas? Me acabo de acordar que dejé mi billetera en Petare... ...en Chacao, donde sea... ...pero sal del conflicto... ...porque en el pleito, en la discusión... ...el diablo se quiere glorificar... ...ahora hay discusiones... ...que cuando ya llegamos a un tiempo de madurez, ...pueden haber discusiones para llegar a un punto... ...pero si todavía no has llegado a ese punto de madurez, ...es mejor no discutir... ...porque empieza una discusión... ...o empieza una, empieza una exposición de un tema... Y termina en un pleito, en gritos, amenazas, tiradas de puertas, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros sabemos hasta dónde podemos, cuáles son nuestros límites actuales, ahora, a los que estamos en Cristo. Porque el hecho de haber recibido al Señor un día, si yo no me alimento de la palabra todos los días, pues me quedo pequeño. Entonces, por más que pasen los años, seré un cristianito chiquitito. Porque no me he desarrollado. <coughs> Decía de las necesidades. Yo tengo que mirar las necesidades de mi pareja. Y mi pareja debería mirar cuáles son mis, mis necesidades. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, yo tengo una necesidad. Yo soy operado de una hernia fiscal. Y a mí me encanta que cuando yo saco los pies de la cama, tener un par de cholas ahí para subirme a esos carritos y poder caminar hoy es así pero hace 24 22 años atrás no era así teníamos una guerra parecía irak irán no sé una guerra del del, del de allá del oriente ¿no? este porque yo quería mis cholas allí y ella no quería cholas en ninguna parte del cuarto salvo en el closet y cuando estaban fuera de, de su lugar, a veces la metía en el centro, centro, centro de la cama. Yo no me podía agachar por la espalda y tenía que arrodillarme, buscar un cepillo y jalar. Y cuando estaba jalando las cholitas, decía, Lilita, ¿dónde está para ¿Por qué? Porque me estaba puliendo la vida. Tener que agachar toda esta humanidad para buscar la chola y así, así no llegaba la sangre de Cristo. Ahora tengo que salir del cuarto, buscar un cepillo... A un cepillo por favor y venía a buscar y ahí y entonces yo decía, no entiendo, esto no es justo ¿no? y siempre yo quería ponerme ponía ponían las cholas ahí, ponían las cholas ahí, hasta que un día Dios, Dios me habló y me dijo, guarda las cholas en el closet, guardé las cholas en el closet me fui a, a, a la iglesia, al, al, al centro, no sé dónde estaba cuando regreso en la noche encuentro esas patitas de alfombra esas huellitas y las cholas puestas ahí y yo me iba a bañar y estoy con la bat y todo y no están las cholas en el closet y cuando volteo ahí están al costado mío y dije qué raro ha venido una transformación completa mi esposa y entonces le dije amorcito quién hizo el cuarto yo ¿Y, y has visto dónde están las cholas sí yo te compré esa alfombrita para ti para que pusieras tus pies ahí ahí estuvieran tus cholitas cuando yo obedecí lo que Dios me dijo, el Espíritu Santo se movió y trabajó en la vida de ella. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Pero es que ella, como ella es la mujer que ella dé el primer paso, no, ella dice, yo quiero verte. Porque la Biblia dice que, que el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria de su marido. O sea que cuanto más tú te parezcas a Cristo, más yo me voy a parecer a Cristo. ¿Cómo te quedó el ojo? Mejor dicho que la mujer necesita seguir el ejemplo de su marido. ¿Es cierto o no es cierto? Si tu marido te dice, cállate la boca, tú dirías, ¿Por, no, ¿por qué, amorcito, tú no te callas? Ahora, mejor que le digas es que le quieras un papelito, le tires un avioncito y, y cuando lo lees, ¿por qué no te callas? Entonces... Este, ya se están yendo por otro lado ustedes, por favor. Hay cosas que yo puedo suplir y hay cosas que Dios va a suplir. Yo no estoy hablando de suplantar a Dios, estoy hablando de las cosas que yo como esposo, mi esposa espera que yo supla de sus necesidades. Hay cosas que yo como esposo espero que mi esposa supla de mis necesidades. Y hay cosas que ambos esperamos que Dios supla, porque la Biblia dice, en Filipenses que mi Dios puede suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria que es en Cristo Jesús. No me estoy metiendo a que ninguno de los dos pretendamos suplantar a Dios, el rol de Dios. Dios se mueve en lo milagroso, nosotros nos movemos en lo que nosotros podemos hacer. Yo no le voy a decir a Dios carga la silla, para eso tengo que cargarla yo. No le decís, Señor, mándame un angelito para ver tu gloria. No lo va a mandar, ahí me va a morir de viejo y nunca va a llegar el angelito para que mueva la silla. Para eso estoy yo. Si mi esposa necesita algo, entonces, por ejemplo, ella trabaja en un lado ahí en el dormitorio, donde tenía una lamparita que era mía. Hago la cotación. La cedimos por el bien de la causa, se la puse a ella. Pero todavía le quedaba oscuro, así que uno de estos días salí, compré una lamparita, me di el tiempo, me fui con unos semanas busque, busque, 300, 400 lámparas, busque, busque, hasta que encontré la que me gustaba. Dije, va a ir bien, en ese rincón se lo compré, y le puse su botón todo. Entonces le traje, ¿por qué? Para suplir una necesidad de mi esposa. La necesidad de mi esposa no solamente es ropa o ropa interior. Tu esposa y la mía tienen muchas necesidades. Y tu esposo y el de mi esposa... Tenemos muchas necesidades también. Denle un aplauso al Señor. Y si te contara... Todos los días algo a suplir una necesidad de mi esposa. Todos los días tengo que estar haciendo algo... Ella no me lo pide, pero yo veo la necesidad. Eso es lo más lindo en el amor. Que tu esposa no te lo pida, que tu esposa no te lo pida. Que tú veas que es una buena oportunidad... Para que tú suplas la necesidad de tu pareja. ¿Cuánto pueden decir amén? Yo no, no tengo que decirle a mi esposa. Ella tiene que ver mi necesidad. Tu esposa no te tiene que decir. Tú tienes que ver su necesidad. A ver, mírale en la cara. Parece que ahorita no necesita nada. Está feliz. Claro, una semana de matrimonio. Imagínate, de boda. Están todos como palomitos. Como tortolitos. Punto número dos. Segunda cosa que debo mirar es, ¿es esa persona a la que yo amaba o la sigo amando? Porque me enamoré de una persona, en mi caso, nosotros nos casamos en el año 74. Tuvimos un break de 11 años en el año 77. Y después del 89, 88, 88 nos volvimos a encontrar, nos volvimos a casar y tenemos, estamos que 2010 20, 21 años, casi 22 años de vuelto a casar. Precisamente en este mes cumple el peluchito 20 años, el regalo. Nosotros tenemos dos hijas antes de Cristo y uno después de Cristo. Por eso, ¿cómo luchamos con las de antes de Cristo? ¿Y cómo, somos? <risa> por ahí no. ¿Y cómo estamos bendecidos por el que nació ya en la tierra prometida? Esa es una diferencia que hoy día no le voy a enseñar, pero la vamos a ver un día. Este, y eh, desde que nosotros nos hemos casado hasta acá, la pregunta es, ¿Sigues amando a tu esposa como la amabas el primer día que le echaste los perros? ¿El primer día que la besaste y le hiciste sentir el poder? ¿El primer día que tú lo besaste a él y le hiciste sentir también tu poder femenino? Hablo de besos solamente. ¿Todavía sigues amando a esa persona así? ¿O ha bajado? Yo te quiero confesar algo. En nuestro... Está subiendo todo el tiempo. Y yo sé que muchos de ustedes están bajando, pero para eso toda esta clase, para que termine de bajar, se pare el carro, de la vuelta y comience a subir hacia el lado que tiene que ir con la ayuda del Señor Jesucristo. Entonces, ahora nuestro el carro de nuestro matrimonio no está yendo para arriba solamente porque somos Julio y Lili sino porque hemos tenido que estudiar mucho y seguimos estudiando, seguimos preparándonos, seguimos leyendo, seguimos oyendo. A veces yo me pongo un video en la televisión y me gusta ver y escuchar siempre en inglés y este el idioma del imperio, ¿no? Este, y, y entonces y me paso viendo un video 6, siete, ocho veces y me pues a mí sé que tanto veces que tú no sabes todo lo que me enriquece ese solo video, le digo. ¿Me entienden lo que te digo? Entonces, porque... Uno no se puede quedar como llegó al matrimonio, porque muchos llegamos al matrimonio en el liceo o en la universidad o en la técnica, en el instituto, lo que sea, y ahí no estuvimos. No, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo, y si tenemos la mente de Jesucristo y Einstein era un hombre sin Cristo y solamente pudo usar el 5% de la materia gris de su cerebro sin tener a Dios, nosotros que tenemos a Dios deberíamos usar mucho más allá del 50% de la materia gris que tenemos. ¿Cuántos están de acuerdo? De hecho, los grandes, los grandes inventores y todo cuando tú buscas en su en su historia, resulta que eran cristianos. Por eso pudieron hacer prodigios que otras personas no lo llegaron a hacer. Entonces, volviendo a él, al punto, eh, desde que tú te enamoraste de tu pareja, han ha habido conflictos que han hecho que decaiga la relación. Y no va a preguntar quién dice amén, porque por eso es que estamos aquí. Pero también es bueno cuando uno reconoce que uno necesita aprender y comienzas a aprender. Comenzar a aprender es tener más conocimiento, más preparación, más herramientas para poder hacerla en nuestro matrimonio. ¿Aló? Yo he visto cambios en parejas que no tenemos dos años trabajando este, con seminarios y todo porque recién esta clase tienen ¿qué? dos meses dos meses y este y los seminarios han sido distantes y sin embargo entre seminario y consejerías he podido ver parejas que están avanzando en su matrimonio en una palabra Dios los está bendiciendo ¿Por qué? Porque están creyendo en la palabra, están oyendo el consejo, están haciendo caso al consejo. Yo sé que a veces se te da un consejo y luchas contra eso porque te parece irracional. Las cosas de Dios son irracionales, no se pueden razonar. Son para creer por fe y no para pensar y razonar. Porque cuando hablamos de que Jesucristo vino y era Dios y nació de la Virgen y que el Espíritu Santo lo hizo pequeño como una célula y lo metió adentro de la Virgen y, y nació un feto y creció y luego dio a luz a la Virgen, mucha gente dice, ah, esa es historia, ¿no? ¿Creen que es algo como un cuento? No es un cuento, es la vida real. Nosotros aquí no estamos creyendo en cuentos, estamos creyendo en una persona que es real. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente Él puede hacer el cambio que ningún psicólogo o psiquiatra puede traer a tu relación. <tose> Dice Eclesiastés 6.9, vale más lo que uno ve que lo que se imagina. Estamos hablando sobre... Es la, es la misma persona a la que yo amé la que hoy amo sigo amando, ya no amo como es la cosa dice que más vale lo que uno ve que lo que uno se imagina a veces de repente miras a tu esposa y tú quisieras estar casado con Jennifer López con Charlize Theron Angelina Jolie Callie Berry Salma Hayek, ella quiere estar casada con Nicolas Cage aunque esté hipotecando todas sus casas no sé, ahora algunas quieren estar con Robert Pattinson el chamo de crepúsculo Quisiera encontrarme en una noche tan loca. Entonces, claro, eh, eh, con la persona que te casaste, si han pasado algunos años de matrimonio y varios kilos de arepa, ya, ya cambió su fisonomía, ¿no? Entonces, este, pero yo no me enamoré del cuerpo de mi esposa, aunque estaba bueno. Repito, yo no me enamoré de, de la belleza física de mi esposa, aunque estaba... Bien buena, y sigue buena a pesar de los años. Dice que el buen vino, con los años, más sabroso, ¿no? Ahora nosotros no tomamos vino, ¿no? Pero estoy dando el ejemplo. este Entonces, yo no me enamoré del físico de mi esposa, sino de lo que traía mi esposa. ¿Dónde? En su corazón. Ella no se enamoró de mi físico, sino se enamoró de lo que yo traía en mi corazón. De hecho, ella dice que después de tantos años que yo me perdí, me pervertí, me di la gran perdida de mi vida y me hice una persona uh, que muchas personas rechazarían. Este Después cuando me encontró, yo estaba en Cristo. Ella me dice, yo he la conclusión que a Dios me ha devuelto el mismo hombre que yo me enamoré. Digo, no, pero yo tengo a Dios. Antes no tenía a Dios, sí, pero o, o, yo veo otra vez en ti esa luz, esa cosa que me hizo enamorarme de ti. Y hasta ahorita cuando yo entro al en cuarto está oscuro y todo resplandece. Creo es que ustedes no me dejan terminar porque aprieto un botón. Entonces, este, si, si la relación con tu pareja ha perdido muchos puntos, pregúntate qué puedes hacer para volver a ganar puntos con tu pareja. Mira cómo te mira. Ahora sí vi. ¿Qué puedo hacer yo para volver a ganar puntos con mi pareja? ¿Sabes qué puedo hacer yo? Anotar en dónde perdí los puntos. Si soy gritón o eres gritona, si no cumplo lo que prometo, si este si a veces le digo cosas indebidas que se me escapan, pero todavía se me escapan. Tengo que anotar dónde perdí los puntos, por dónde se me escapa el agua, para tapar, por dónde se escapa el agua y para juntar más agua, por decirlo así. Porque yo estoy completamente seguro, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo conmigo, que los que estamos ahora juntos, un día nos juntamos porque en primer lugar nos atrajo la otra persona. Porque en segundo lugar, no solamente nos atrajo, sino que nos sentimos atraídos, nos acercamos a esa otra persona para conocerla, escucharla, deleitarme. Y poco a poco, y especialmente después de uno o dos encuentros, las mujeres se van a su casa y van así. Van volando. Y su mamá le dice, que tiene? Es que mamá, yo no te lo puedo describir solamente. Mamá cree que es maravilloso. Hasta que la mamá un día lo ve por ahí por la cortina y le dice, ese hombre no te conviene, mamá, mi amor lo va a cambiar. Hasta ahorita hasta que lo cambie. Por eso que algunos malos hombres lo primero que quieren es desconectarte de tus padres para poder engañarte bien. El hombre que te ama tiene que amar a tus padres. Aló. entonces decía, vale más vale lo que uno ve que lo que se imagina, entonces, cuando yo conocía a mi esposa, bueno, yo la conozco ella desde pequeña, pero no, ni, no teníamos nada porque éramos niños, adolescentes, y, y después ya hubo un momento en que nos cruzamos y hubo química, ¿no? entonces, este, en todos esos años nos hemos querido, nos hemos amado, pero ahora que estamos en Cristo, cada día más, yo siento que más la amo. Y yo siento que ella más me ama. Entonces, yo me pregunto, todos vemos televisión, todos vemos películas, y hay muchas actrices, muchas mujeres hermosas. Como yo digo, Dios me trajo a un país donde todas las mujeres son hermosas. Por eso me dio una esposa más hermosa que todas ustedes. Se quedaron mudos están pensando ¿con qué me quieren replicar? entonces cuando tú cuando tú este, miras a esa persona y han pasado 10 años 15 años no sé cuántos años de relación han pasado los años es cierto ...ya el físico ya no es igual... ...cuando César se casó... ...tenía pelo que... ...parecía Bruce Willis... ...ahora parece Bruce Willis 6... ...ya cuando ya... ...entonces este... Que ...Martín que cuando se casó... ...decía que era como... ...como quién... ...como Bruce Willis... ...después como Danny DeVito... ...y ahora como Pelote Playa... ...entonces este... ...pero todos salen en la pantalla este Entonces, pero yo te hago una pregunta. Por ejemplo, no están acá, pero le vamos, vamos a meterle una. Acá no está Zaira ni Martín, están allá en Lima, Perú, ahorita. ¿no? Pero cuando yo hablo con Zaira y a veces le hablo en serio, le digo, pero tú sigues enamorada de este hombre. Pastor, lo amo con locura. Sí, con locura. entonces Porque así tiene que ser el amor. Ese amor está yendo para arriba me entiendes es, ellos tuvieron la bendición de que cuando ellos se casaron estábamos dando clases entonces ellos comenzaron a aprender a aprender a aprender y se han ido agarrando yo no sé cómo lo hace el chato qué, con qué agua se baña no sé pero a ella la tiene encantada y a él también él está enamorado de su esposa eso es como debe ser Amén. Eso es como debe ser, entonces, no es que ya han pasado los años, sí, bueno, se le caían cuatro dientes, ahora tiene una dentadura potiza aquí, ¿qué importa? Tú no te enamoraste de sus dientes ni de su cara, tú te enamoraste del corazón de tu pareja, tú te enamoraste del corazón de tu pareja. La pareja puede envejecer, de repente era delgadito y ahora terminó gordito, era delgadita y ahora terminó gordita, pero nadie se enamora del físico, el físico es la parte que nos atrae, pero lo que la, lo que sostiene la relación no es el físico, porque si lo sostuviera nadie envejeciera. Lo que sostiene la relación es el corazón, y cómo yo cuido mi corazón para poder dar de mi corazón a la pareja, a aquella persona, a quien amo. Número 3. Otra cosa que debo mirar son sus imperfecciones o sus virtudes. Eclesiastes 7.20 dice, no hay nadie tan perfecto que haga siempre lo bueno y que nunca peque. Anota la cita si quieren, Eclesiastés 7.20. Uh, otra cosa que veo en el número tres son sus, sus imperfecciones o sus virtudes. Esta es una escritura favorita de uno de los patrones de nosotros que no está aquí ahorita, está en, en Cantabra. Es Filipenses 4.8, dice, por último hermanos, consideren todo, dice, perdón, todo lo verdadero. Escúchame, por favor, escúchame, dice, consideren todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogios. ¿Sabes cuál es la tendencia que tenemos nosotros? Nosotros tenemos esta tendencia. En estos días, muchos padres están yendo a los liceos, a los colegios, a las escuelas, a recoger, ¿qué? Las notas, la boleta, boleta, ¿no? la boleta entonces abre y dice ¡ay! aquí la ¿y en qué responde? educación física tu hijo es un gordito pues no le gusta la educación física ¿no? matemáticas 20 geometría 19 física 17 química 18 este, gramática tanto historia esto geografía tal en todo tiene buena nota pero menos en educación física porque es un gordito y tú eres el que le metes la papa a tu hijito y te enojas por el rojo que sacó en la educación física y estás dejando de mirar las otras 11 materias que tienen otras excelentes. Esa es la misma actitud que tenemos nosotros cuando miramos a la pareja. Le miramos en qué está raspado y no miramos las buenas notas. Porque yo no creo que en tu pareja hayan dos cosas buenas. Yo estoy seguro que tú puedes escribir más de 200 cosas buenas de tu pareja. ¿Me entiendes? Tienes que encontrarlas nada más. ¿Sabes por qué te digo que tienes que encontrarla? Porque a veces el rojo has explosionado tanto que tapa todo el cuarto y no me deja ver qué hay atrás. Yo necesito ver qué hay atrás, porque de muchas cosas de allá atrás son de las que yo me enamoré de ella. No me enamoré de lo malo, me enamoré de las cosas que me gustaban, que me gustan y me seguirán gustando de ella, o te seguirán gustando de él. ¿Aló? Entonces, eh, claro, te casaste con un hombre que no roncaba y ahora... ¡Ay, esto ya no me casé! Claro, ya cambió el físico, qué sé yo, la, el colesterol, la tensión, no sé por qué, pero ahora hace unos ruidos extraños, ¿no? Aunque hay mujeres que también roncan, a veces yo paso por un cuarto de cucho y pienso que han metido un par de animales en esa habitación. Y, este, y son las hermanas durmiendo y yo digo, Dios oh, santo, parece que hay demonios ahí. Entonces, pero, pero este, uh, yo, yo, la pregunta es: ¿tú te casaste con lo físico o con la esencia? Yo me casé con la esencia, yo creo que tú también. Debemos de seguir buscando en el corazón de nuestra pareja las cosas buenas. Y anotar lo que no me gusta, lo que me disgusta, para tratar con la otra persona. Y que poco a poco, aunque sea una cosa al año, vayamos venciendo soy yo una cosa y vence ella una cosa y avanzamos dos cosas que nos distanciaban en nuestra relación y eso es ganancia y eso es victoria en Cristo estamos entendiendo esta esta noche número cuatro y último Debo mirar que mi pareja es un regalo de Dios para mí. Yo no fui a una tienda donde venden mascotas y también venden seres humanos. No lo existe. Yo conocí a una persona, me llamó la atención, nos acercamos, nos conocimos, nos enamoramos y un día nos casamos. Eso quiere decir, y yo debo entender, de que realmente ella es un regalo de Dios para mí, él es un regalo de Dios para ti. A veces miramos a la otra persona y estamos enamorados, estamos mirándolo o mirándola con el ojo que está enojado. Mírala con el otro, con el ojo que está alegre. Hablamos la noche del miércoles pasado entre las diferencias, como a esta hora hablamos de las diferencias sexuales. Mírala con el ojo bueno y acuérdate de lo que a ti te gusta. A muchos nos cuesta entender que es un regalo de Dios. Yo no estaría parado en este lugar. Si yo no hubiera recibido un regalo de Dios para mi vida. Y lo primero que recibí fue salvación y una nueva vida. Yo no estuviera parado aquí si yo estuviera solo. Pues no podía este tipo de clases un hombre solo. Yo estoy parado aquí porque Dios me hizo un regalo. Y es mi esposa. Y me dio otro regalo. Y es nuestra familia, nuestros hijos. Y nos ha dado nietos y yernos y, y todo. En los yernos todavía está un expediente que estamos estudiando. No, estoy bromeando. Este... Pero yo reconozco que mi vida está llena de regalos, lo puedes reconocer tú. Yo te quiero hacer meditar en esta noche, que por más que tú tomes vitaminas, pastillas, medicinas o lo que sea, por más que hagas gimnasio, jogging, yoga, kung fu, karate, este, aeróbicos o lo que sea, nada de eso me puede garantizar, garantizar ni a mí ni a ti que mañana uno de los dos amanezcamos vivos. Cualquiera puede amanecer muerto por más vitamina. Yo tenía una tía que, que partió a los 97 años, 99 años. La viejita bien dura para irse. Y, y este y ella tenía un cuarto que mi papá le había construido en la casa de nosotros y con una sala. Entonces ella caminaba más o menos como esto un poquito más ancho. Yo yo pasaba por allá porque había una escalera para ir a los dormitorios de los hijos de, de o sea de, de nosotros. Y yo pasaba por ahí, y a veces me acercaba así a mirarle, y mi abuelita estaba, mi tía abuela, porque era hermana de mi abuela, caminaba y caminaba y caminaba, y de repente a cierta hora sus medicinas, a cierta hora sus vitaminas, su leche, su miel y todo. yo decía, oye eh, tía, le decíamos tía, tía Margarita, por pues más que tomes todo lo que tomes, nosotros los seres humanos tenemos un tope cronológico. Va a llegar un momento, 80, 85 años, más o menos en que todo el mundo vive, ya se pasó como 10 años no y todo el tiempo yo le hablaba de Dios, le hablaba de Cristo y, y me, me decía, la Virgen María, la Virgen María el día que se puso grave me dijo, entrégame a Cristo, entrégame a Cristo <risa> ¿sabes por qué te cuento esta an anécdota? porque mi tía que era viejita me conoció desde que yo nací porque era tía de mi mamá y ella me ha visto crecer y ha sabido de todas mis travesuras, mis diabluras, todas mis perdiciones y todo. Y cuando ella ha visto a este hombre caminar delante de ella y saber, aunque no le gustara por su religión católica, de que yo era un pastor, ella podía ver un cambio en mi vida que no lo hicieron ni los chinos, ni los americanos, ni mi mamá, ni mi esposa, ni nadie. Ese cambio solamente lo pudo hacer Dios. Cuando Él vino a cambiarme la ropa, no. Cuando Él vino a cambiar mi corazón. Solamente si el corazón cambia, la relación de pareja cambia, la familia cambia y no cambiamos para peor, cambiamos para mucho mejor. Tenemos que reconocer de que la persona con la que vivo es un regalo de Dios. Si hay que reclamarle a alguien, no reclames a tu pareja, reclámale a Dios. Él verá cómo arregla la situación. Lo que es imposible para los hombres, es completamente posible para Dios. Dios. No te quejes con tu pareja todo el tiempo. Quéjate con Dios. Dile, Señor, ¿sabes qué? No me gusta esto, esto, esto de mi pareja. Cuando yo oraba y pedía a Dios, cuando yo le hablaba a mi mamá de Dios, nunca la pude cambiar. Mi pastor me dijo, no le hables a, Dios, a tu mamá de Dios. Háblale a Dios de tu mamá. Llegó una semana, mi mamá cayó de rodillas entregando su vida a Dios. Una mujer, de, como muchas personas de tradiciones católicas, pero reconoció que había ocurrido un milagro fuerte, poderoso en la vida de su Hijo. Y ahora somos 17 miembros de mi familia que estamos en Cristo Jesús. Cuando viene Dios, todas las cosas comienzan a cambiar. En ti, en tu familia, en tu esposa, tu esposo, tus hijos. Todo comienza a cambiar. Eh, todo comienza a tener más luz, todo comienza a tener otro color. ¿Por qué? Porque cuando viene Dios a la vida de una persona... Quiere que toda tu comunidad, todos tus vecinos, si vives en quinta, en edificio, vives en, aislado en una finca, todo el mundo va a mirarte el rostro, va a mirar a tu esposa, va a mirar a tus hijos y van a saber que todos tienen algo que ellos no tienen. Eso que tenemos nosotros, gracias a Dios, es Dios. Vamos a ponerles de pie esta noche. <coughs>